0: Hola, ¿cómo están? Soy Elíser Cervallán.
1: Y yo soy José Toreras, también conocido como Planeta Errante.
0: Y les damos la bienvenida a Juego de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia.
1: Y Elise, te quería preguntar, ¿alguna vez has visto algo que sabes que ninguna otra persona ha visto antes? No.
0: <risa> ¿No?
1: Yo pensaba que sí. Eh... Estaba pensando en, en esas imágenes de tu tesis.
0: Bueno, es cierto. Efectivamente, esas imágenes de mi tesis yo las vi primero. Sí, exactamente esas no las había visto nadie antes, es cierto. Pero probablemente no era tan emocionante como nada de lo que vayamos a hablar.
1: Sí, pero igual cuenta que eran.
0: Mis imágenes de tesis, de las que habla José, yo en mi tesis estudiaba una región de formación estelar. Eso es como una maternidad estelar, zonas donde nacen estrellitas, y uno observa semillas de estrellas. Y mmm, en mis datos lo que se veía era una región con varias semillas. Habían como aproximadamente nueve semillas. Y habían al centro semillas grandes, de posibles futuras grandes estrellas. Y hacia afuera habían semillas más chiquititas. El problema es que nunca sabremos cuáles de esas semillas se van a convertir en estrellas. Porque oh. tendríamos que vivir cientos de miles de años para poder ver eso.
1: Chuta. ¿Tanto se demoran?
0: Claro, tiempos astronómicos. Y eso que se supone que estas son rápidas. ¿Cómo serán las que son lentas?
1: Cierto. Sí. Pero no entiendo... Esa misma estaba pensando. ¿Qué,
0: qué, qué pasa? conexión tiene esto con lo que vamos ah, a hablar?
1: Eh, tiene una conexión igual. Es que vamos a hablar de dos personas que igual fueron las primeras en ver una cosa.
0: Mmm... Fueron como descubridoras de algo.
1: Claro, fueron descubridoras de algo. Y te preguntaba a ti porque a mí eso no me pasó. Yo sabía que a ti te había pasado. Y por eso hice la pregunta sabiendo la respuesta.
0: O sea, pero el José fue el primero en ver sus simulaciones.
1: ah pero, pero eso no vale. Es como decir, fue el primero en ver mi dibujo. No cuenta. Mm. Y de lo que vamos a hablar específicamente es de dos astrónomas. Los astrónomas que cuando uno estudia astronomía son algo famosas, pero no mucho en realidad.
0: La verdad es que cuando uno estudia astronomía generalmente no te hablan de ellas.
1: No. <ríe> no, cierto que no. No.
0: Uno empieza como si uno busca astrónomas que hayan hecho grandes descubrimientos, al tiro salen. Pero yo no mm. diría que están realmente en los libros de no, los que no uno estudia. Libros o que quizá, al menos no a, noso a nosotros no nos pasó, yo creo que nos contaran de ellas en la universidad.
1: No, no para nada, ¿cierto?
0: Mujeres invisibilizadas, po. Si sí, por eso hacemos estos episodios. <risa> <risa>
1: Cierto. Y Elise va a partir. ¿De quién nos vas a hablar?
0: Voy a hablar de una mujer llamada Caroline Herschel. Y les voy a hablar de ella porque probablemente... A muchas personas les debe sonar el nombre de William Herschel y uh -huh. Caroline era su hermana. Y vamos a hablar de esta historia para que nos acordemos de ella, no porque era hermana de William Herschel, sino porque hizo cosas increíbles, para que aprendamos qué cosas hizo. Entonces, Caroline, que se llamaba Caroline Lucrecia Herschel, ella nace en Alemania y crece en Hanover, en la ciudad de Hanover. Y su madre se llama Ana Ilse y su padre se llama Isaac. Esos eran los nombres de sus papás. Y además tenía hermanos. Eran todos hombres menos ella. Mm. El padre era músico. Y era un músico que... Educaba a sus hijos en varias materias. En música, en matemáticas, astronomía, filosofía. Le gustaban como distintas cosas. Y quería que sus hijos aprendieran. El problema es que Caroline era mujer. Y...
1: ¿Cómo le era enseñaba mujer? ella también? ¿O no?
0: Depende de a quién le preguntemos. O sea, al final le enseña, ah. pero no, sab no yo, a mí no me queda claro eh, si le enseñó desde el principio o no. Yo sé que su madre no quería que aprendiera estas cosas, quería que fuera una buena eh, ama de casa. Pero en algún momento, Uy. Caroline se enferma y se enferma durante un periodo largo de tiempo. Tiene tifus y está en cama durante mucho tiempo y su padre le empieza a enseñar. Entonces, el tifus de alguna manera le jugó a favor a Caroline porque le, le permitió tener acceso a este conocimiento. Lamentablemente, su padre muere cuando ya tenía 12 años, más o menos, y su madre eh, toma en mano la educación de Caroline. Y ahí ella deja de tener acceso a este tipo de cosas. Chuta. Sí. Pero ella tiene la suerte, dentro de todo, de que su hermano es William Herschel. William tiene la oportunidad de irse a Inglaterra y cuando se va a Inglaterra, pide que Caroline vaya a ayudarlo, a ser su ama de llaves.
1: Ah.
0: Y eso le permite a ella irse a Inglaterra e irse de casa, a ayudar a su hermano simplemente. Y su hermano se va a Inglaterra a ser músico, en realidad. Y ella también sabía de música y empieza ella también a cantar como soprano en eventos wow. y empieza a conocer gente. Sí, y parece que era una soprano bien conocida en la época, en eventos privados, pero a ella la música en realidad... Sí. No cantaba. le movía mucho. No, cantaba bien, pero no era lo que a ella le movía. Y a su hermano parece que tampoco, porque su hermano se empezó a tentar por <risa> la astronomía y rápidamente se empieza a dedicar a eso. Y su hermana empieza a ayudarlo. Así que en realidad mm. ella como que sigue un poco los pasos de las puertas que va abriendo su hermano, en realidad. Y se va encontrando con estas cosas. Eh, yo sé que hay unas memorias de Caroline Herschel y yo no las he leído, pero después de aprender un poco más de ella me las quiero leer porque tengo hartas dudas sobre si realmente estas eran las cosas que a ella le gustaban o si sencillamente se encontró con ellas porque fue lo que la vida le puso delante. porque Por
1: igual, igual las cosas que a uno le gustan son...
0: Sí, pero podría sencillamente quizá... O sea, bueno, claro, es que tenía la opción entre ser dueña, ama de llaves de su hermano uh -huh. y cuidarlo. Tenía la sí, opción de hacer solo cierto. eso, o hacer eso y astronomía, o hacer eso y música. Pero, no sé, ¿nunca se tentó con otra cosa? Porque deben haber conocido gente súper interesante uh -huh. por el mismo acceso que tenían. Pero bueno, sea como sea, Caroline Herschel se encuentra con la astronomía en su vida. Eh, su hermano se hace muy famoso rápidamente porque, entre otras cosas, descubre el planeta Urano. Entonces, eso lo hace finalmente un astrónomo reconocido. Y ella se vuelca total y absolutamente en las labores de su hermano y se ponen a construir telescopios en la casa. Y ella dice que todas las habitaciones de la casa en la que vivían se convirtieron en talleres. Y en esos talleres... Oh, wow. Pulían espejos, construían los telescopios que necesitaban para las observaciones que querían hacer. Así que, además, digamos, de ser como astrónomos observacionales, también construían sus propios instrumentos en casa. Y de uh -huh. hecho, construyeron los telescopios más grandes de la época en aquel momento. Así wow. que eran como bien motivados, igual. Así que ella.
1: O sea, son varias cosas: músicos, astrónomos. Y además construyen cosas.
0: <risa> sí, deben haber sido personas bien particulares, la verdad.
1: Sí. Hay que sí. tener harta energía igual. <risa>
0: creo. Y hartas habilidades también, yo creo. Y bueno, ella hacía un poco de todo. Se encargaba de la casa. También se encargaba de pulir espejos. Ayudaba a su hermano a anotar observaciones que él hacía. Hacer cálculos también. Y... Durante mucho tiempo, ellos identificaron muchísimas nebulosas. Hicieron un catálogo de 2.500 nebulosas, cúmulos Los de 1, estrellas. 2.500. Sí, imagínate. Deben haber, sido, deben haber observado todo el tiempo. Debe haber sido como, digamos, una industria constante <risa> en casa. Y hicieron un catálogo que se llamaba el nuevo catálogo general. Y ahí tenían como sus objetos listados. Pero... Eh, a veces William viajaba. Y entonces, cuando ella viajaba, tenía la oportunidad de ella hacer sus propias observaciones. Y para el año 1783, ella ya había encontrado ella sola nebulosas. O sea, en el fondo ella seguía con sus observaciones y seguía rellenando estos catálogos que ellos tenían. Uh -huh. Incluso en el año 1787, ella publica en una revista científica de la Sociedad Real de Astronomía, que era algo súper extraño y, de hecho, ella fue la primera mujer en publicar en, eh, para la Sociedad Real, para la Royal Society de Astronomía. Así que, dentro de todo, ella era reconocida en su medio.
1: Mm. Si no,
0: no la hubiesen era dejado publicar. Era reconocida como astrónoma. Claro, era uh -huh. reconocida como astrónoma. Más adelante sigue con sus observaciones... Y había una persona, un astrónomo, que se llamaba John Flamstead, que había hecho un catálogo con 560 estrellas fijas, o sea, estrellas lejanas, digamos, que no se mueven en el cielo. Y ella, con todas sus observaciones, no decide, decide observar y enriquece este catálogo con una cantidad de estrellas.
1: ¿Cuántas? ¿Cuántas?
0: 3.000 estrellas. 3.000. O sea, este señor saca un catálogo de 560 y llega a ella y dice, oye, permiso, acá están otras 3.000 que puedes agregar al catálogo. <ríe> Así que sí, como increíblemente productiva. y 3.000. Sí. Y en el año 1786 encuentra su primer cometa, el cometa Herschel, aunque se llama C-1786. ¿Por qué digo el primero? Porque ella en total. A ella se le, se le... ¿Cómo se llama? Atribuye. Se le atribuyen eh, ocho cometas en su vida. Y este fue el primero de ellos. Así que eso también es un antes y un después. En el fondo, hasta cierto momento estaba agregando como objetos a catálogos, catálogos muy grandes. Uh -huh. Pero llega un momento donde ella empieza a encontrar estos nuevos cometas.
1: ¿Y esos te hacen famoso? ¿o no?
0: Claro. O sea, sí. Pero, pero... Aquí hay historias truculentas, porque claro, ¿Qué? el hermano ¿Qué? uno podría decir, bueno, gracias a William Herschel, ella pudo dedicarse a la astronomía, le abrió las puertas, y eso era lo que yo había leído hasta ahora. Ah. Pero encontré una historia que apare aparentemente aparece en el libro de sus memorias, de Caroline Herschel. Ella cuenta que cuando ella descubre su primer cometa, le escribe al... Eh, secretario de la Royal Society, que se llamaba Charles Blackden Black o algo así, eh, informándole de que había descubierto este cometa yeah. y que en el fondo ella le escribía porque sabía que era amigo de su hermano y su hermano estaba de viaje. Y su hermano al otro día escribe a la misma persona haciendo como pies de página sobre el descubrimiento de su hermana. Yeah. Como diciendo que él también, en esa misma región del cielo, había visto algo raro. Pero que eso no le quitaba a ella como el mérito de haberlo descubierto.
1: Ya. Yeah.
0: <risa> Igual, y de hecho, eh, finalmente aparece como publicado, como con las notas de, de William los comentarios, que honestamente para que estamos con cosas estaban total y absolutamente, eran innecesarias. O sea, ella ya había descubierto el cometa, de ¿Sí? lo mismo lo que hayas visto, mala suerte nomás. <risa> Así que en realidad como que me quedó como dando vueltas esto de que en el fondo ella si él siempre la vio a ella como a su asistente. Mm. A pesar de que ella hacía sus propios descubrimientos, como que él igual le puso el pie encima de alguna manera queriendo vincularse con ese descubrimiento que ella hizo y que ella le escribió a la sociedad para informarlo y aún así él no pudo dejarlo pasar chuta todo esto desde mi total conocimiento de William Herschel, digamos, como persona pero no me suena como muy amigable me suena más bien como que estaba intentando marcar ciertos límites
1: Oye, ya. pero bueno
0: ella toda su vida trabajó en astronomía y era reconocida, pero obviamente no al mismo nivel que su hermano. Su hermano vivía de ser astrónomo y recibía eh, 200 libras al año para vivir él. Y finalmente ella logra, tarde en su vida, pero lo logra, una remuneración por su actividad como astrónoma de 50 libras al año. Un cuarto de lo que recibía su hermano. Wow. Pero eso la convierte en la primera astrónoma remunerada como la primera mujer astrónoma en recibir un sueldo por ser astrónoma. Oh, o al menos quizá wow. hay alguna antes, pero a Caroline se le, se le asocia eso, digamos. Como que ella logró ser una astrónoma profesional Profesión. reconocida, mm. remunerada, claro.
1: Increíble. ¿Recién?
0: ¿Qué año? Como cerca del 1800. Uh -huh. También es la primera mujer astrónoma en entrar a la Royal Society, pero fue como miembro nor... También son estas ah, cosas. Sí, como es que, como que, eres que la dejaron no entrar. Claro, pero como miembro honorífico. Te damos una remuneración, pero no la misma que al resto. De hecho, la hacen miembro honorífico como dos años, an... como a los 85 años.
1: Chuta. Es...
0: Muy mayor, sí. Y finalmente, algo que creo que... O sea, más allá de todo lo que ella logró, como desde el punto de vista productivo y de descubrimientos, que fueron un montón, tenemos todas las nebulosas, los cúmulos, los cometas, observo también galaxias, eh, coordenadas de estrellas, un montón de cosas. Pero probablemente una de las cosas que yo creo que son más impactantes de la vida de Caroline es que finalmente le abre el camino a otras mujeres que vienen después. Ser la primera siempre cuesta mucho Fue la primera sí. En tener una remuneración La primera en entrar a la Royal Society Y finalmente eso le abre puertas A las generaciones de atrás Ya no es como una cosa eh, Anecdótica Sino que es algo que se puede hacer Así que Así con Caroline A mí William Herschel me genera Sentimientos encontrados La verdad
1: la relación entonces antes... no era tan buena como uno pensaría
0: bueno es que a lo mejor no tenían una mala relación yo no yo no sé si ella realmente lo, lo ve de la misma forma lo veía de la misma forma que nosotros lo podemos ver ahora a lo mejor ella sí se sentía apoyada por su hermano el tema es el límite de la sociedad el límite de lo que se esperaba de ella el límite de lo que del rol que ella podía jugar eh, probablemente para su hermano era normal y quizá incluso para su hermano era normal como que si su hermana mandaba algo, como él decir algo como casi avalándola de alguna manera. Así que no sé. Hay que leerse las memorias de Caroline Herschel para tener como quizá más información sobre lo que ella realmente percibía de esas situaciones. Pero claro, pensemos que estamos hablando del año 1800. Caroline muere en el 1848. Entonces... Es claramente otra época. Mm. Y así con Caroline, y si la buscan, típico que sale la misma foto siempre. <risa> sale como ella, o sea, es como un grabado que sale ella como con un gorrito, uh -huh. así como con un con un encajito en el borde, no sé, como un gorrito ah, de tela de algodón. Sí, es
1: el gorrito, ¿cierto?
0: Sí, y como mayor. Sale como siempre en ese grabado que es, que es mayor.
1: Claro, seguramente es cuando era famosa. Uh -huh.
0: Sí, y leí por ahí, y no sé si será verdad pero leí por ahí que era muy chiquitita que no medía más de un metro treinta muy chiquitita de altura
1: lo bueno ahora, eso sí es que parece que hay varios libros Sobre... que cuentan la historia de Caroline Herschel
0: mm, sí, hay que investigar más
1: y ahí, si es que les interesa pueden buscar más información para conocer más de ella
0: Tarea para y... la casa <risa> sí,
1: Tarea para la casa este es un buen momento para irnos a una pausa y volver con otra historia de otra astrónoma.
0: ¡Pausa! ¿Sabías que la primera mujer en descubrir un cometa fue María Margaret Kirch en 1702? María trabajaba junto a su marido, quien inicialmente obtuvo el crédito por el descubrimiento. En 1710 intentó ser parte de la Academia de Ciencias, pero el consejo rechazó su petición por miedo a que fuera un precedente para que ingresaran más mujeres. Y ya volvemos con la segunda historia del episodio de hoy. José, ¿de quién nos vas a hablar?
1: Bueno, con tu historia estuvimos en Alemania, después en Inglaterra, ahora vamos a Estados Unidos mm. para contar la historia de María Mitchell.
0: Otra gran astrónoma.
1: Sí, otra gran astrónoma y que tiene una parte de la historia es muy interesante, porque siento que se acerca un poco más como a, a otra faceta, no solamente astronómica, sino que también un poco política.
0: Uh -huh.
1: eh, María Mitchell nació el 1 de agosto de 1818 en Massachusetts y su mamá trabajaba en una biblioteca, así que tenía acceso a libros. Y su padre era profesor y astrónomo aficionado, así que ahí tenía harto acceso. Sí. Y lo otro que era bastante bueno era que su familia pertenecía a una religión protestante uh -huh. en la cual se valoraba mucho la educación de todos, incluyendo las mujeres. Qué bueno. Sí. También vivían en un, en un lugar costero, donde los hombres solían irse por varios meses Así que se esperaba que las mujeres pudieran ser un poco independientes sí. en ese lugar. Uh
0: -huh.
1: Así que estaba en una comunidad bastante buena en ese aspecto. Y asistía a su papá a las observaciones astronómicas. Por ejemplo, esto parece, a mí me parece increíble, porque cuando tenía 12 años, junto con su papá, calcularon el momento exacto de un eclipse solar. Uh -huh. A los 12 años. Yo no tengo idea ni siquiera cómo hacerlo ahora.
0: Yo tampoco. <risas> y a mano, aún menos.
1: Menos. Y también, también sabía calcular bien la posición de las estrellas y poder hacer cálculos astronómicos que ayudaba a los marinos uh -huh. para poder ubicarse en el océano. O sea, imagínate. No sé, lo encuentro increíble. Y también era asistente de su padre en la escuela, una escuela que él fundó para la comunidad. Y luego, cuando ella tenía 16, 17, ella también fundó una escuela.
0: ¿Tan joven? Sí. ¿Habrá sido sí es normal eso?
1: No sé. Pero abrió una escuela donde podían asistir niñas y también niños de color. Mm. Algo que era bastante controversial en la época.
0: Sí, seguramente.
1: Porque por lo general estaban por separado. Sí. Y no solo eso, también comenzó a trabajar en la biblioteca. Como bibliotecario.
0: O sea, ya, pero ¿cuántas horas de su cuántas horas había en su día? ¿Le alcanzaba <risa> todo eso?
1: Bueno, era Era bibliotecaria a medio tiempo. También parece que la biblioteca no era un lugar que estuviese abierto siempre, por lo que leí. Así que tenía tiempo para hacer las otras cosas también. Yeah. Eh, y además de eso, seguía ayudando a su papá con las observaciones astronómicas. Mm -hmm. Sí, pero tenía mucha energía. Mucha, mucha energía. Y dentro de esas cosas que observaban... Había una historia donde se preparan para poder observar el cometa, el cometa Halley uh -huh. en 1835. Y aquí es donde uno puede comenzar a, no sé, como a ver el camino en la historia de ella, porque es con los cometas también. En esa época todavía era raro encontrar cometas, todavía era difícil encontrar cometas, y el rey Frederick sexto de Dinamarca, había ofrecido un premio por cada descubrimiento de un nuevo cometa telescópico. Eso significa uno que no se puede ver a simple vista. Solamente se ve con un telescopio.
0: y ¿Por qué le habrá entregado ese premio tan específico? No sé.
1: Yo creo que le gustaba la ciencia, pero sí, bien específico. Y también es, no sé, es raro. cierto, raro. Así que ahí también había cierto interés por esto de los cometas. No solamente que es raro encontrarlos o que vuelven a pasar, sino que además habían premios uh -huh. por los cometas. Y mientras ella estudia astronomía, una cosa que me interesó mucho era que decían que una diferencia de ella con el resto de los chicos que estudiaban matemáticas como para la navegación o astronomía es que ella quería saber de dónde venían las fórmulas que se usaban.
0: Ya. Yeah. O sea, quería entender el porqué de las cosas.
1: Claro. No estaba satisfecha simplemente viendo la fórmula y saber qué tal día o tanto se demoran a aparecer de nuevo un eclipse uh -huh. quería entender de dónde venía uh -huh. así que por eso trataba de leer mucho de donde pudiera para poder ella crear por su propia cuenta tablas de navegación no sé y tan joven
0: tan <risa> motivada pues Increíble. le gustaba
1: sí bien motivada bien motivada hasta que finalmente en 1847 a la edad de 29 años ocurre algo que cambia la vida de María Mitchell eh, aquí hay diferentes historias, no son todas las mismas, pero algunas de ellas cuentan que mientras su familia, mientras su padre tenía una fiesta en la casa, donde tenía invitados, uh -huh. ella sube al techo de la casa. No sé si eso es verdad en realidad, porque no necesitas tener el telescopio en el techo de la casa, <risa> realmente. Eh, pero dicen que subió al techo de la casa, comenzó a barrer el cielo y encontró una manchita como a las 11 de la noche, en un lugar en el cual ella sabía que no había nada antes. Uh -huh. Y sospecha que era un cometa. Así que le va a avisar a su papá. Y su papá estaba muy emocionado y quería avisar de inmediato que habían descubierto un cometa nuevo. Pero ella dijo, no, hay que esperarse un poco, tenemos que esperar algunos días y asegurarnos. Y ya al tercer día, están seguros de que es un cometa. Y ella además calcula la trayectoria del cometa. Guau. Wow. Que eso es súper importante, porque después si se pierde, uno sabe cuándo va a aparecer de nuevo. Claro. Y esto lo envía el padre de Mitchell, envía un reporte sobre el descubrimiento a Cambridge. Eh, resulta que otras personas habían visto el cometa también unos días después, uh -huh. dos días después, eh, como Francesco de Vico en Roma. Y el mensaje de él llegó antes que el de María Mitchell.
0: O sea, ya, pero el mensaje ellos lo mandaron antes. Entonces, ellos claramente eran los descubridores. Sí,
1: claro, pero por un momento fue Francesco, pero luego apareció este y estaba claro que ella lo había visto primero y además había calculado la órbita. Uh -huh. eh, y Francesco de Vico y otras personas más dijeron, ella fue la que lo descubrió. Y eso causó bastante interés en Europa, porque estaba como todo este grupo de gente que estaban como respaldando el descubrimiento de otra persona que nadie conocía allá en Europa. Eh, y eso también a, a mucha gente le, no sé, como que se volvió una especie de figura medio misteriosa, mm -hmm. la de María Mitchell
0: Así como, ¿quién es ella?
1: Y se reconoce su descubrimiento y ella recibe una medalla, una medalla de oro del rey Cristian VIII de Dinamarca. Aquí ya no estaba vivo el, el, anterior. el mismo rey. Pero la tradición continuó. Me imagino que después no era tan bueno seguir con la tradición. No sé. No sé si se hizo más fácil descubrir cometas. Pero eso la convirtió también en la tercera mujer en haber descubierto un cometa. Y aquí es donde ella se hace famosa. Completamente. La comienzan a invitar a todas partes. Es parte de la Academia Americana de Artes y Ciencias. Y también es parte de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. A partir de este descubrimiento. Wow. Así que un poco diferente a... Caroline Herschel fue bien directo, bien rápido.
0: Es que es posterior y en un país además sí. que probablemente era más moderno en estas cosas, aunque suene raro. Sí. Uh -huh.
1: Sí. Y ella, no sé, sea, ella después menciona que era, que era divertido estar como en este ambiente tan entusiasmado o tan exaltado uh -huh. en la misma ciudad donde, por donde pasó, pero que era silenciosa para ella. Porque ahora podían entrar a las mansiones, y habían fiestas.
0: Tenía acceso a un mundo diferente.
1: Sí. Y ella se convierte en una celebridad por ser la primera mujer de Estados Unidos en descubrir un cometa. Pero también se vuelve una especie de figura en el mundo feminista en Estados Unidos. Porque en una convención, que era la primera con convención mundial por los derechos de las mujeres, uh -huh. se menciona a María Mitchell, por lo que había conseguido. Y que era prueba de que las mujeres podían hacer de todo. Claro. Y bueno, luego de eso a María la contratan para comenzar a hacer observaciones del movimiento de los planetas, llenar tablas de posiciones aquí ya para el gobierno, o sea, como para la marina uh -huh. de Estados Unidos, para ayudar en la navegación. Así que tiene un trabajo, está contratada. Y en 1858 ella organiza un viaje a Europa para principiar para visitar los principales observatorios del continente, donde conoce observatorios de Herschel, eh, conoce a Le Berrier, uh
0: -huh.
1: en algún episodio hemos hablado de él, eh, a Humboldt. Y mientras ella estaba allá, durante su ausencia, Elizabeth Peabody eh, y otras mujeres más organizaron una especie de... ¿Cómo se dice en español? Reunieron dinero, recaudaron fondos y le compraron un telescopio nuevo.
0: Ah, para dárselo. Entonces cuando ella
1: llegó de vuelta... Sí, entonces cuando ella llegó de vuelta se encontró con este grupo de mujeres que se habían reunido y habían juntado dinero y le compraron un telescopio mejor.
0: Habían hecho una colecta.
1: Tenía. Sí. Entonces eso lo encontré bastante lindo.
0: Claro, ayudándose entre ellas.
1: Uh -huh. Y el otro hito en su historia es que en 1865, época en la que se funda un lugar llamado Bazar College, o Bazar College, eh, que es un, una institución de educación superior para mujeres, el fundador de esta institución invita a María Mitchell para ser profesora. Uh -huh. Se convierte en la primera profesora de astronomía y también en la primera directora del observatorio del Bazar College, uh -huh. un lugar por el que estuvo más de 20 años. Así Igual... que también aquí ya está contratada como astrónoma, la primera astrónoma profesional de Estados Unidos.
0: ¿Siempre he encontrado tan raro eso de las instituciones superiores solo de mujeres?
1: Sí, sí es raro. Mm. Una de las cosas que también estaba viendo era que esta institución eh, era parte de un grupo de seis instituciones súper famosas de mujeres en Estados Unidos.
0: Bueno, había Harvard tenía la suya también. Mm -hmm. Harvard tenía como el college de mujeres también.
1: Sí. Todavía, en este momento todavía no, pero sí en el futuro. Mm. Eh, y una de las cosas que se menciona de ella era que tenía métodos de educación bastante diferentes, poco convencionales. Eh, porque oh no ponía notas, no registraba asistencia, lo cual a los administradores del college era un dolor de cabeza, parece. <risa> y también era un poco crítica con el método de enseñanza de sus colegas.
0: Que seguro que era súper tradicional.
1: Claro, que era mucho de pizarra. Mm. Eh, y de... Y de Decir cosas y que el resto anotara. Uh -huh. Lo que a ella le gustaba era que sus propias estudiantes trataran de llegar a sus propias conclusiones. Entonces lo que hacía era que fuesen a observar. Las llevaba a observar. Hacían viajes. Viajaban a diferentes lugares a observar eclipses. Uh -huh. Observaban las manchas solares. De hecho, con sus estudiantes observaron por mucho tiempo las manchas solares. Y con ello podían medir la velocidad con la que el sol gira. Eh, y también viajaron varias veces por Estados Unidos para registrar el eclipse solar, porque para eso hay que viajar harto. Sí. No siempre pasan por el mismo lugar. Y el observatorio estaba siempre abierto, si es que querían ir a observar algo. Y algunas de las cosas que ella decía, si uno busca a María Mitchell, uno, va, uno se va a encontrar varias citas, cosas que ella dijo. Eh, y una de ellas era, no puedo esperar a hacer astrónomas, pero espero que vigoricen sus mentes mediante el esfuerzo por adoptar formas sanas de pensar. Eh, y eso lo decía porque sabía bien que igual era difícil en la época que llegaran a ser astrónomas.
0: O sea, probablemente era difícil que ejercieran de cualquier cosa. Sí. Porque en general iban a los college pero luego no ejercían. Igual eran madres de familia y se dedicaban a sus hogares. Eran pocas las mujeres que seguían como una carrera profesional.
1: Mm. Sí. Sí, es bastante difícil.
0: Porque además las mujeres que iban a esos colleges eran en general mujeres de familias mm,
1: De familias adineradas, pudientes. sí.
0: Claro. Entonces, claro, ok, que estudian, pero hasta cierto punto no más.
1: Sí, hasta cierto punto solamente. Eh, pero una de las cosas también interesantes es que es una institución que, que recibió muchas mujeres. Uh -huh. Recibió muchas mujeres que llegaron a estudiar astronomía y se cree que es principalmente por ella. Claro. Y aquí hay una parte que es muy importante en la historia de María Mitchell, porque no todo fue bonito. Hay una parte que fue de pelea. Eh, ¿Con quién peleó?
0: Mira. Todo ¿Con quiénes?
1: Partamos de nuevo con su contrato en el college. Bien. Ella aceptó un salario anual de 800 dólares, eh, que igual incluía la renta del lugar donde se alojaba, el combustible y luz. Eso no lo tenía que pagar. Uh -huh. Eh, y le pagaban 800 dólares, a cambio de hacer clases y de realizar investigación en el observatorio. Cinco años después, eso sí, se entera que sus colegas reciben 2.500 dólares. Como tres veces más, un poquito más de tres veces.
0: Ya, pero espera, ¿las mismas colegas mujeres? No. Ah, los no, hombres los que hombres. hacían clase en el college. Sí, claro. porque
1: solamente estaba ella y otra profesora de medicina, Alida Avery. Eh, y las dos tenían ese sueldo de 800 dólares. Y los hombres tenían el sueldo de
0: 2.500. Pero José, es que los hombres seguramente estaban manteniendo a sus familias, pues ellas no estaban solas, porque las mujeres profesionales son unas solteronas.
1: <risa> ay, ay, ay.
0: ¿Te apuesto que pensaban eso? No, espérate. ¿Te aquí, aquí, aquí... Espera,
1: espera. Que... A ver, a ver. Ya, porque tratan de armar un caso, pres presentan el caso eh, y demandan el mismo sueldo. Entonces, uh -huh. demandan esto en una carta que mandan al comité eh, del college en 1870. Y ellos respondieron que ambas recibían privilegios de damas en forma de la habitación amoblada y del servicio que en este caso era la luz y el gas, la calefacción y les menciona que los profesores hombres tienen que pagar renta de 400 dólares o sea igual estaríamos hablando de 400, perdón, 800 dólares versus 2100 aún hay una gran diferencia
0: sí y ya, y le pones el agua y el gas y todo eso y ya, son 1000 son como 1200, 1500 mil, 1300 de diferencia todavía de 2500, claro
1: y, y al final ellas responden, dicen, bueno, eh, paguemos, lo que queremos que los salarios sean iguales. Nosotros no tenemos
0: problemas con uh -huh. pagar.
1: El comité aceptó. ¿Pero? Pero lo que hicieron fue que les subieron el arriendo. Tienen que pagar más que los hombres por el arriendo, el doble.
0: ¿Y la razón para eso era?
1: Eh... No sé, muy raro. Sí, es muy raro. Ella después pregunta, ella quiere saber cuáles eran los ítemes por los cuales le estaban cobrando, porque al parecer uh -huh. les estaban cobrando por muebles, o ella pensaba que podía ser por eso, pero les escribe que una vez ella les pidió muebles y no le dieron ninguno, y que después le dieron un solo mueble que costaba 15 dólares, una vez. Y que todos los otros muebles que ella tenía los había comprado ella. Así que no entiende muy bien qué es lo que le están cobrando. Y uh
0: -huh.
1: Solo le dijeron eh, no te quejes, ahora tienes un sueldo con el que puedes pagar la renta. Y. ¡Qué robo! El momento en el cual ceden un poco es cuando amenazan de que van a renunciar. Anuncian que van a renunciar. Escriben una carta de renuncia al college. Uh -huh. eh, y el comité ahí quedó en shock. Era como, chuta, no, no esperaban que iban Se a hacer eso. Se van a ir. Se van a ir, y es María Mitchell, no es cualquier persona. Claro. Y les bajaron la renta. No el total que uno esperaría que bajen, eh, en vez de pagar 800, pagan 500, 50 o 100 dólares más que los hombres. Eh, y ahí fue como ya, ahí aceptaron el trato. Uh -huh. Pero es, no sé, es como una, una historia antigua de una lucha por un sueldo justo. Y esto también llevó a María Mitchell a fundar la Asociación Americana por el Avance de las Mujeres en 1872. Entonces además era activista. O sea, porque las mujeres tuvieran acceso a educación y porque pudieran desarrollarse en el trabajo que quisieran.
0: Claro. Es que imagínate si una mujer, con la llegada que ella tenía, le costaba. Imagínate al resto de las mujeres.
1: Sí. Y ella tiene un discurso que parece que en Estados Unidos es famoso. Uh -huh. Que lo dio en 1876 en un en el cuarto congreso de esta asociación para el avance de la mujer. Uh -huh que lo pueden buscar, se llama La necesidad de las mujeres en la ciencia. Como abogando de que la ciencia necesita mujeres.
0: Está igual que el discurso de ahora. Hemos avanzado mucho.
1: <risa> sí,
0: <risa> cierto. No, a ver, hay que dimensionar. Por supuesto que hemos avanzado. El tema es que quizás eh, estas mujeres se hubiesen imaginado que iba a ser más rápido. Yo creo. Uh
1: -huh. eh, y una de las, no sé, algunas de las cosas que dice es... Dice, en nuestras investigaciones sobre las oportunidades que se ofrecen a las mujeres, para el estudio de la ciencia no nos sorprende encontrarlas escasas e insatisfactorias. Y tiene otro párrafo que me gustó mucho dentro de este discurso, en el cual dice lo siguiente, las leyes de la naturaleza no se descubren por accidente, las teorías no llegan por casualidad, ni siquiera las mentes más grandes, no nacen de la prisa y la preocupación del trabajo diario, se buscan diligentemente, se esperan con paciencia, se reciben con cautela reserva, se aceptan con reverencia y asombro. Entonces aquí lo que quiere decir, por un lado, es que la ciencia es un proceso lento, requiere tiempo Ahí. para que alguien consiga descubrir algo o entender algo mejor. Uh -huh. Para luego terminar con, y hasta que las mujeres capaces hayan entregado sus vidas a la investigación, es ocioso discutir la cuestión de su capacidad para el trabajo original. O sea, es ridículo discutir si es que las mujeres pueden dedicarse o no a la ciencia, si para ver que son capaces necesitan estar mucho tiempo dedicándose a la ciencia. Oportunidades que no existen. Claro. Sí. Porque no es algo de un día para otro. No va a aparecer una persona que es de un día para otro. Ah, sí, esta persona es súper capaz de trabajar en ciencia.
0: Sí, bueno, es lo que uno escucha mucho esas frases, ¿no? Como que el esfuerzo al final vale mucho más que ser brillante. Porque al final es la constancia muchas veces lo que lleva a los grandes descubrimientos. Uh -huh. Efectivamente, recorrer un camino. Y nosotros que hacemos episodios de descubrimientos accidentales, sí, en sí el descubrimiento es accidental, pero hay todo un camino que te lleva a ese descubrimiento. Sí. Que es todo ese camino de paciencia, de tiempo, de aprender, de diseñar, de pensar. Me imagino que debe haber tenido como muchos enemigos también.
1: La verdad, no tanto. Pareciera que no tanto. No. no. Mm. Eh, cuando ella fallece, de todas maneras, la gente del Bazar College la vio como una, una gran figura dentro de la institución. Había ¿Sí? uno de sus colegas que, cuando ella renuncia unos años antes, dice que ella dejó mucho más de lo que se lleva. ¿Sí? Porque de, había cambiado varias cosas, sobre todo en el método de enseñanza. Y también... ¿Sí? parece que también marcó mucho a las a las mujeres que educó ahí. Claro. Que lograron varias cosas. Eh, y, y también hay otra historia en la cual había un colega, un colega hombre, que estaba teniendo problemas también con la institución por algunas de las cosas que, que estaba enseñando, parece. Que eran un poco controversiales. Y que también salió ahí a defenderlo, a defender ese derecho. Uh -huh. O sea seguramente a alguien le caía bien mal que fuese tan confrontacional. <risa> Yo creo que sí.
0: Sí, seguramente al directorio de la institución. Que les debe haber dado más de un dolor de cabeza, pero no se podían deshacer de ella porque si no se iba a ver muy feo. ¿Para qué estamos con cosas?
1: Sí. Sí, es verdad. Pero de todas formas, cuando ella renuncia, eh, no aceptan de inmediato su renuncia. En lugar de... de despedirla o aceptar la renuncia la dejan con una licencia indefinida por algún tiempo y la siguen pagando eh, porque era una figura es que igual era raro desligarse de esa figura una persona que empezó con el college
0: sí, pero son estas personas que son como difíciles para las instituciones sí. o sea, no estoy defendiendo la institución pero a lo que voy es que seguramente habían hartas personas que querían deshacerse de ella pero en realidad en la práctica no podían el impacto de eso seguramente para el college sí. hubiese sido terrible sí, entonces había que aguantarla nomás
1: uh -huh. mira y era ella era bastante cómo podría decirlo, aguda en algunas de sus en algunos de sus comentarios porque uh -huh. a veces mencionaba que era muy diferente la manera en que las mujeres y los hombres tenían que eh, enf enfrentar la autoridad era muy diferente ya yeah. Y mencionando eso, una de las cosas que dijo es, hasta que las mujeres no dejen las reverencias a la autoridad, no se desarrollarán. Uh -huh. Y dice, cuando llegan a la verdad a través de sus propias investigaciones, cuando las dudas les lleven a descubrir, la verdad que obtengan será suya y sus mentes podrán continuar sin trabas. Entonces, igual era un poquito revolucionaria.
0: Sí, un poquito harto.
1: Un poquito harto revolucionaria, sí.
0: Pero probablemente por eso logró todo lo que logró en la vida, po. Sí. Fue avanzando. O sea, de lo que nos contaste al principio, cuando era joven, se notaba que era una persona súper motivada para sacar las cosas que ella quería hacer adelante. Entonces probablemente, sencillamente, fue así toda la vida. Formaba parte de su personalidad.
1: Mm -hmm. Sí. Así que encontré bien interesante no solamente esta historia, bueno, del cometa, pero también la, la otra parte de la vida de, de María Mitchell. Esa personalidad alrededor.
0: Sí, porque además son mujeres luchadoras que utilizan la posición en la que están como para ayudar a otras. Uh -huh. No todas las personas tienen esa capacidad. Y qué bueno que esta persona que tenía esa capacidad y esa motivación lo hizo. Seguro que ayudó a muchas mujeres.
1: Sí. sí y debe haber sido
0: una gran profesora tener una profesora así, con esa motivación.
1: Sí. Uno encuentra por, por internet algunas de las declaraciones de sus alumnas diciendo que era era increíble poder haber estado en contacto con una mujer como ella. Uh -huh. También había leído por ahí que había una estudiante que decía que no solamente eran estudiantes, o que no solamente estaban estudiando astronomía, sino que estaban estudiando juntas. eran uh -huh. como un, como una comunidad. Uh
0: -huh. Muy buena tu historia, José, me gustó. Habían muchas cosas que no conocía de ella.
1: Sí, sí, yo tampoco. También me gustó leer de ella. Y hay muchas otras cosas más. Pero <risa> ahí las pueden encontrar ustedes. Hay algunos libros sobre María Mitchell. Por supuesto, van a estar todos en inglés. No sé, no creo que haya uno en español realmente. Pero ahora hay... Ahora es fácil traducir, si es que lo encuentran en, sí. en digital.
0: Y así con las astrónomas mujeres del día de hoy.
1: Sí, muy buen episodio. Otro de mujeres astrónomas. Hace tiempo que no hacíamos uno desde la primera temporada.
0: Sí, <ríe> ha pasado harto tiempo.
1: Y ahora pasamos a leer un mensaje que nos llegó por Facebook oh, de Marisa. Una mujer. Una fiel <ríe> seguidora. Nos dice, me encantó el episodio de las bestias marinas. Hace unos años mi esposo y yo hicimos un especial top monstruos marinos y me gustó tanto el tema de que tengo un proyecto de un museo virtual y esta sería su primera exhibición. Igual lo he usado un número increíble de veces para proyectos de la carrera. Y dice, me gusta mandarles mensajes, aunque a veces creo que es demasiado. <risa> 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 eh, y dice que nos siente muy cercanos. Está bien. A, a mí me gusta encontrarme con, con tus mensajes.
0: Sí, gracias por mandarnos mensajes. Para nosotros es súper importante sí. saber que están ahí, que nos escuchan y qué cosas les gustan. Nos motiva a seguir. Así que muchísimas gracias Marisa y sigue.
1: Y también dice, últimamente el ambiente en Facebook para nuestra página no ha sido el mejor porque tenemos que esforzarnos para mantener nuestra labor de divulgación gratuita. Es difícil. Es difícil. <ríe> y dice, sí, pues la popularidad de las páginas mucho requiere de pagar publicidad. Es desadelantador, y dice que si no fuese por podcast como el suyo, como el nuestro, seguro ya nos habríamos desanimado por completo de Astrolack, con K, que esa es su página.
0: Es duro, eh, bueno, ustedes nosotros saben que tenemos Patreon, y en realidad es como para cubrir los gastos de finalmente poder publicar nuestros podcasts y tener el espacio y ese tipo de cosas. Uh -huh. Pero claro que es difícil porque son muchas horas dedicadas a algo que a veces uno se pregunta cuál es el impacto real que tiene y si de verdad a la gente le gusta. Pero ahí hay que apoyarse entre todos para que podamos seguir con nuestros proyectos. Así que vayan a la página de Astrolac.
1: Sí, vayan a la página, a la página de, de Marisa, una fiel seguidora.
0: Bueno, y como les estaba diciendo, recuerden que ahora nos pueden apoyar en Patreon para que nuestro podcast siga y sea cada día mejor. Y para eso pueden ir a patreon.com slash jugo
1: Y recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros para mandarnos mensajes o para preguntarnos cosas, pueden seguirnos en redes sociales. Somos jugo de ciencia en Twitter, Instagram y Facebook. O nos pueden escribir a jugo de gmail.com Esperamos que este capítulo les haya gustado mucho. Y nos vemos en el próximo. Chau, chau. Chao,
0: chao. Chao.